Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on podcast Järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänase saate külalsed Joosep Järs ja Marilis Jukk jutustavad meile rännakutest Ladin-Ameerikast. Tere tulemast! Tere! No kui suured reisi sellite muidu olete? Et kas see Ladin-Ameerikasse minek oli selline juhus või on, et lihtsalt üks paljudest teie rännakutest? Minu puhul Ladin-Ameerika ise oli juba kordukeika, et ma tegelikult olin seal juba korra varem käinud ja reisi aasta, et nüüd on kogunenud seitse ja natuke peale. Et võiks öelda, et ma kergelt olen juba kogenud sellel, selles valdkonnas. Kuidas sinul, Marilis? Kuidas sinu kogemused on? Ma olin planeerinud seda minemist aastaid. Poole ülikooli pealt ma juba tegelikult teadsin, et kui ülikool ära lõpeb, siis ma tahan minna reisima. Lihtsalt tuli covid ja siis ma lükkasin seda li- kaks aastat edasi kuskil. Aga niisama väiksemaid reise oli päris palju juba Brasiilias käidud ja kõik muud mandrid ka läbi tehtud. Et, et ikka on et käidud. Ikka on. Ja. No aga kui palju te koos olete reisimas varasemalt käinud, et kas see oli selline nüüd esimene minek või kuidas? Me vist välismaal oleme käinud küll Hollandis näiteks. Ja, me... ja see siin samas nurgadega aga põhimõtteliselt. Ja. Aga need olid kuidagi teistmoodi reisid, sest tolla ajal me olime keskkoolikaaselt. Mm-hmm. Me käisime koos Hollandis, me käisime koos uh, Ungaris. Ungaris ka, jah. Ja. Aga see kord see reis oli kindlasti teistsugune, sest et uh, Keskkoolikaaslastest on nüüdseks saanud elukaaslased ja siis see dünaamika oli kindlasti väga, väga erinev. Kuidas siis oli dünaamika? Väga sobis või, või reisid oli lihtne koos Joosepiga, et see oli olnud mingisugused selliseid, mis, mis iganes probleemid tulid, me suutsime need koos ära lahendada niimoodi ootamatult, et sobime väga hästi koos reisima. See on, see on väga hea vastus sellepärast, et kui ka ikka reisil, kus sa nina koos raksu lähed, siis on nagu täitsa jama lugu. Mm. No, lähme selle lõuna või on õigemini Ladin-Ameerika teema sellepärast, et Dominikaan ei ole täitsa seal lõunaseks ju, kus te ka olete käinud. Kuidas sinna siis see sattumine oli, et miks, miks sinna? <laughs> see on suhtiselt... Ma ei tea, kas ta nüüd proosaline või ta on just väga lame vastus, aga no, lennupilet oli kõige odavam. Vana hea, jah. Täpselt me istusime kuskil Hispaania rännikul, tolla ajal me elasime pussis veel aasta alguses ja, ja vaatasime, et no tahaks minna, väga tahaks minna. Ja tõesti Dominikaani sai tol hetkel tõesti odavate piletitega. Ma, ma arvan, et me maksime 280 eurot nägu. Ühe otsaest, jah. Ühe otsaest, jah. Kust siis Madridist või? Madridist. Ei, Madridist. Äh, Malagast. Ah, Malagast lendasime. Põhimõtteliselt ja. sama. Aga ta kipubki nii olema, et sinna saab odavalt. Ja kui sa tagasi tead tulla, siis on no vähemalt kaks keskmiselt kolm korda kallimad need põletid. Aga kas see, kas see oli just see, et sa tahtsite Dominikaani minna või te tahtsite lihtsalt siina kanti minna ja Dominikaani juhuslikult oli piletid head? Just, me tahtsime sinna piirkonda minna, et me mõtlesime, et me läheme Hispaania keelsesse Ladin-Ameerikasse ja Dominikaan juhtus olema odavate piletitega. Mm-hmm. Mis teie plaan oli? Või kui võrd üldse oli seda plaani? Neil ei olnud plaani. 
No üldse, no stiilis see, et kui kauaks sa lähed, et, et kas te plaanisid minna kauemaks või et see, et me teeme selle ühe reisi ära ja siis mingi nädala pärast või kahe nädala pärast hakkame mõtlema, et kas äkki hakkaks nüüd tagasi tulema, otsime pileteid, et nagu mingit sellised nagu laias laastusideid nagu oli ju või see teid ka mitte? Me alguses tahtsime minna kauemaks, et me vist mõlgutasime rohkem sinna septembri, oktoobri poole tagasi tulla, aga nagu head sõbrad ikka nad igatsisid meid ja siis meile, meile saabus Facebooki messengi teel siis selline sõnum, et kui te jaanipäevale jõua sõprus läbi. Oh, Tõõta ka pulm oli ka, pulm oli kaas, oli, oli väga oluline osa sellest. Ühesõnaga oli sõbra pulm ja jaanipäev ja... Ja tundsime, et oli ka aeg, et me oleme väga õnnelikud, et me just nüüd, me tegelikult mõned nädalat tagasi saabusime nendeks Eesti kaunisteks ilma, ilmadeks ja tõesti õige hetks ei valitud kõidulekuks. No jaanipäevaks, enne jaanipäevade saabusite, millal te läksite, mis aeg siis oli, kui pikalt seal olid tõrpuks? Praktiliselt tuligi kuus kuud kokku võibolla nii-öelda miinus seitse päeva umbes. No, päris, päris selline mõnusalt korralik aeg. Mis olid ootused, loodsed mõtted? Mida te loodsite seal teha, näha ja kogeda? Ispaania keel selgeks saada. A said siis? Ei. <laughs> Mis siis juhtus? Ei osab enam vähem isegi tegelikult saime, saime hakkama. Aga oleks võinud veel paremini, et kõikidest olukordest tuurem juba tegime ispaania keeles lõpus. Sellega me saime hakkama, aga tahaks saada ala ispaania keelt sama hästi selgeks kui ala soome keelt või et, et, et ikkagi natukene raskem keel kui soome keel, aga üldiselt selles suhtes, et kui võrrelda ala saksa keelega selliste keeltega, et siis ta oligi lihtsam. Ma ütleks ka, et Marilis võibolla natuke tagasi võidlik, et me jõudsime siiski sellele tasemele, et me saime käia mitmepäevastel tuuridel ispaania keelse kiidiga, mõistsime teda, saime asjadest aru, saime kõik oma asjad aetud, et tõesti sügavat vestlusti suuda ajada või kui läheb teema spetsiifiliseks, kus on teatud terminid, teatud sõnad, siis jääb sõnavarast puudu. Aga sellise põhja ja fundamendi me saime päris korraliku, et julgeks tagasi minna ilma mingite probleemidete. Sa on mõigest aru, et kumbki ei osanud üldse ispaania keelt ja nüüd osalete ispaania keelsetel tuuridel? Mina alusin täiesti nullist, ja. Okei, okay, selli hul mõtleks, et see on muljet avaldav. No ma olen ennegi kuulnud neid lugusid, et lähen Ladin-Ameerikasse ja, ja saan seal ispaania keele selgeks. Aga see kuidagi tundub nagu väga... No, ma, kui ma ise seal reisisin, ma tegelikult oskasin seda juba. Nii, ma mõtlengi, kas tõesti ongi nii lihtne, et jääbki niimoodi külge või... Et see, on, see on väga muljet avaldav ausalt. Mõnegi me vaeva ka ikka. Ja, ja vajadus tekitab <laughs> oh, vajadus selle... Vajadus oli ka, selle, jah. Selle, jah. Kui sa ikka hotellis hakkama ei saa endale tuo küsimusega, et siis on ikkagi mure. Selline otsene probleem, mis sunnib sind natukene pingutama, et aru saad. Või äh, kauplemine. Ka, ja kauplemine ei oluline osa ja teine asja, et kaua see tellit toitu, et näitad näpuga kuhugi poole. Ei saa küsida, mis see on, kus see on, kes selle tegi ja miks ta selle nõudi tegi. Et kui on vajadus, siis ta tuleb. Mis riik, riigidesse siis jõudsite selle jooksul? Me siis alustasime Dominikaani vabariigiga ja peale seda juhtus niimoodi, et me läksime kaheks nädalaks mõlemad oma, oma teed. Mina lendasin Costa Ricasse ja Marilis, tahad sa ise äelda kuhu me? Sint Marteen. Et Marilis läksis Kariibidel Euroopasse tagasi, tal vist tuli mm-hmm. igatsus peale või miskit sellist. Mm-hmm. Miks selline vangärdus? 
Mulle pakuti koolitaja kohta seal toimuvas Euroopa Liidu projektis ja koolitaja kogemus väga imponeeris mulle ja, ja selline vangerdus tundus olevat tehtav, seega mina oleksin kaheks nädalaks sinna ja Joosep läks Kosta Riikale, siis pärast saime jälle kokku Guatemalas. Joosep, sa ei mõelnud, et ta ma ei tea, läks ka kaasa siis äkki. Mul oli ja kaks valikut, et kas minna, minna siis Sint-Marteenile, mis on osa Euroopa Liidust, kus on ka osa seda kultuuri, kus ma eeldasin, et ka hinnatase on kõrge ja olla Marilisilise sabarak, et tema käib koolitab, teeb päevadel siis mina vedelen kuskil rannas või miskit sellist. Või ma võtan täiesti uue riigi, ma lähen proovin, ma lähen aatan ja see valik tuli üppris lihtsalt. No, kui, te, kui siin sai mainitud kohe, et kohe alguses, et, et, et läksite siin kaheksandelaks eraldi, siis ma mõtlesin kohe selle peale, et kas läksite kohe algul tülli, et, et juba aitab üksteisest. Ei läinud tülli, see oli plaanitud vangerdus. See kukkus hästi välja, et päris tihti Euroopa Liidus just sellised üliõpilasprojektid ja, ja üleüldse projektid, kus on piiru, piiriks pandud Euroopa Liit, nad kasutavad seda väga kavalalt ära ja saabki minna ka riibidele, saartele, sest et tehniliselt on nad osa Liidust. Mm-hmm. Suure pärane. <laughs> kui palju plaane te üldse seal tegite, et kui suure plaani inimesed olete? No seda siin kasvatati minust välja, need kuude jooksul. <laughs> Alguses, kui me läksime, siis oli kindel vaja kolm päeva ette teada, kus me magame, mis me teeme, kuidas me oleme. No enda jaoks siis oli vaja teada ja marilisi jaoks. Mm-hmm, ja, et okay. mida, mida rohkem see reisid, seda rohkem tekib see usaldus, selle, selle süsteemi vastuse kogemus, et sa ei jää lageda taeva alla. Et ikka leiad midagi ja vahepeal viimasel hetkele jättes pead see natuke rohkem maksma. Või, või, või korraks natuke stressama, aga teised poolt see annab sellise täieliku vabaduse. Et kui sa lähed ja sulle koht meeldib, siis sa ei peadselt ära tõttama järgmise kahe päeva jooksul või ka vastupidi. Et kui tõesti seal mitte midagi teha ei ole, siis sul on see vabadus astuda järgmise bussi peale ja vaadata, kui tee viib. Eks kus on, on järgmine peatus? <laughs> Täpselt, kus on järgmine peatus. Eks siis selline mõnus kulgemine tänu sellele, et, et teil ei olnud nagu pandud mingit plaane paika. Jah, üks päev ette oli, oli päris hea juba. Mm-hmm. Eks siis sama päeva hommikul te ei teadnud, et kus te, kus te vööbite või kuhu te välja jõuate? Olenes päevast. Enamest on niimoodi, et see rutiin oli, et eelmisel päeval pukime järgmise majutuse või niimoodi, et aga, aga vahel läks ka selle peale, et järgmisel ho- või nagu samal hommikul me tegime seda. Kas mingi ootamatusiga selles mõttes tuli, et, et olete hommikul ühes kohas ja õhtul mõtle, et issan, kuidas ma siia sattusin või no, kuidas me siia sattusime, et mis siin juhtus, et või, või kui, no, ei oleks oodanud, et siia jõuana. No täiesti midagi ootamatud. Ma arvan, et oli, oli ikka, et kuna me, siis reisimise kõrvalt me, me ei longa oma YouTube-kanalid, kus me teeme reisivideosid, siis vahepeal pidi ette planeerima mingid, mingid teatud tööpäevi, et kus me võtame mingid hotellipäeva, et nädalas vähemalt üks oli selline päev ja näiteks Poliivias või juuni linna, kus me olime võtnud endale vist kaks või kolm ööd majutust, siis umbes, umbes kaks tundi peale kohale jõudmist saime me aru, et juuni linn ei ole mitte see koht, mis tõmbab turiste, vaid see soola, soola väli, so, kuivanud soola järvsel kõrval, et see linn ise oli nukker. huvitav. Nukker on hästi öelda, ja. Ja. 
Ja just nimelt ma olen ise ju ka seal käinud ja ma vist kirjutasin ka teile täpselt selle mm-hmm. ajal, kui te olite juunis. Ja. ja et ma olen täpselt nõus sellega nukker, et seega seal miskit väga, väga nagu ei olnud. Ja ma vist olin ka pannud kaheks ööks endale selle ööpimise sinna, et ma ei tea, mis ma tiksusin sama seal vist. <laughs> ma ei mäletagi nii ammu oli. Aga räägime korra rahast ka, et kas, kuidas teil oli, kas te püüdsite säästlikult reisida või, või oli mingi massiline laristamine või, või kuidas, kuidas te ajasite need asju? Eks me ikka püüame säästlikult, et eriti minul ma olen nüüd 7 aastat te- teel olnud, siis raha peab kogu aeg jälgima, muidu ei saa pikaaliselt reisida, et see on see, on see lihtne tõde, et kui sa jälgida oma kulutusi, kui sa teed seda mõistlikult, siis tegelikult ei kulu rohkem kui kuluks Eestis. Aga, aga Marilise jaoks ma arvan, on see teema natuke uuem, et kuidas, kuidas sina arvad, kas me olime säästlikud? Mina olin meil raamatupidaja siis. Vaatasin, kuhu, me, kuhu meil raha läheb ja mille peale me kulutame ja nii et pärast teha natuke statistikat ka, et, et me oskaksime muid asju planeerida. Aga kuna me oleme nüüd juba, juba vanemad, kui ütleme 20, siis me ei ole enam need kõige odavamad reisijad, kuna meil on ka vaja vahepeal hotelli või seda sellist kohta, kus me saame tööd teha, videoid teha, siis kõige-kõige odavamad kohad ja, ja, ja see nii-öelda täielik, täielik budget reisija, et sellest me oleme nüüd üle. Aga me ütleme, et me oleme veel selle kõige odavama ja keskmise vahe peal. No, sain see niimoodi siin pole enam päris 20, aga ta ikka näete päris noored välja, et kui, Super. kui, kui, kui vanate siis olete. See, see on muidu nausad, see kõlas, nagu me pole päris 20, me oleme mingi 35, et mis ilm selgelt ei ole ju. Ma arvan, et me hakkame sinna vanusse jõudma, kus tulevad esimesed seljavalud ja siis sa oled, et see 27 on ka päris palju juba. Me oleme mõlemad ka 27. Okei, okay, heakene küll, ja. No, mis ma, mis ma siin, ma kirjutsin paar, paar märkust üles selle jutu peale. Sa ütlesid seitse aastat oled teel olnud. Mm-hmm. Ma, ma olen käinud Eestis selle jooksul vist kolm-neli kord umbes kaheks kuuks, et vaatan ära pere sõbrad, just nagu see kord, et me tuli, tulime nüüd kaheks kuuks samamoodi. Mm-hmm. Ma, ma ei võtta selle kui praegu saata niimoodi teemaks, aga ma küsin lihtsalt, et kuidas, kus sa siis oled selle seitse aasta jooksul käinud ja olnud? Igal pool natuke, et ma alustasin pikalt Austraalias, Kanada, Uusmeremaa, siis natuke Kaguaasiat, Kesk-Ameerikat, natuke Euroopat, Ist- Island, et siit sealt niimoodi juppe. Ja kus su kodus siis on? Eestis. Kuhu sa sattud siiski arva? Ma käin siin harva, aga siin on, siin on see tunne, et... Siin võib-olla täiesti vabalt, et sa ei pea ennast kaitsma millegi eest, sa ei pea valima sõnu, sa ei pea muretsema, et kui midagi juhtub, mis siis saab, et siin on see turvatunne ja siin on siin, on siin nullpunkt. Ja mõtlesin seda ka, et kui te nüüd niimoodi hästi või reisite ringi, siis no kuidagi ju peab ometi finantseerima oma reise. Ja <laughs> olge mausad küsimus, mida ka minut on väga palju küsitud, et kus siis tuleb reisimiseks raha? Minu puhul Algas see sellega, et 7. aastat esimesed viis ma tegin ka tööd, et selle viie aasta jooksul oli mul 25 erinevat töökohta, proovisin kõike ja sealt siis on tekinud säästud, et need säästud on siiski põhifinantseerija, aga praegu siis teine tuluallikas on YouTube ja sotsiaalmeedia, et sealt kindlasti ei tule veel reisiraha, aga see on selline, 
selline väike, väike lisateenistus ja, ja see valgus tunneli lõpus. Et kui säästud peaks otsa saama, siis, siis ehk on ka, on ka teisi variante. Aga kui säästud peaks otsa saama ja, ja YouTubeist veel nii palju ei tule, mis siis teetada, kas tulete Eestisse tagasi tööle või, või, on, või mis plaanid sel juhul oleksid? Olete te mõelnud sellele? Meks ikka oleme. Meil on võimalusi tulla Eestisse tööle tagasi. Kindlasti on võimalusi arvestades. Minul on arstikraadal. See on selline väga tugev selline turva, turvaõrk, mis ütleme, et meil saab raha täiesti otsa tööd on alati. Ja see, see on tegelikult selline kindlustunne, mis ma tunnen, et oli väga vajalik ära lõpetada enne kui, enne kui pikale reisile minna. Et isegi kui ma olen seda viis aastat planeerinud, seda minekut, siis kooli ma tahtsin ära lõpetada. Ma küll ei tea, kas see on võimalik, aga ma küsin neepidid, kas sa sa oma Eesti arstikraadiga saaksid ka kuskil välismaal teha tööd või on see peab olema ikkagi no, niimoodi, et, et Eesti, Eesti kraadiga sa lähed Eestisse või Soome põhimõtteliselt. Kui te tead sa selle kohta miskit? Ma olen natukene vaadanud, mingisugust vabatahtlikud tööd põhimõtteliselt saab teha ja selle kraadi litsentsi üleviimine peaks võibolla olema lihtsam, kuna see on Euroopa kraad, see on tunnustatud kraad, aga otsaselt proovinud ei, ei ole, sest et seal ispaaniakeelsetes riikides nõuti keeletased, mida mul veel ei ole. Ja selleks, et ma patsiendiga saaks päriselt tegeleda, ma pean tästä aru saama. Absoluutselt. No ma enne sa saada, tegelikult palusin teil mõelda teatud sellisele kõige-kõigematele, milles me võiksime täna rääkida. Ja ma tahtsin kõigepealt küsida, mis on selle kuue kuu, kus te olite Ladin-Ameerikas kõige ägedam külastatud koht. Kui teil on üks sama, võite üksteist täiendada, kui ei, siis lihtsalt korda mööda räägite. Minu lemmik oli Guatemalas äh, Atitlani järv. Minul ka, on see niinus kohta. <laughs> Väga hea valik. <laughs> seal see, me olime seal sellises hippikülas nagu San Marcos ja see atmosfäär ja, ja, see, ja see tunne, et teised inimesed, kes seal olid, seda ma ei ole kuskil mujal näinud. Et, äh, see jätis sellise, sellise kustumatu mulle, kõik need kakaotseremooniad ja ja joogad ja, ja tantsud ja kõik, kõik see, mis seal, mis seal nagu ühes selles väikses külas oli, see jätis väga kustumatu mulle mulle. Ja rääkima üldse sellest, et see järv on ime ilus, ja. Jah, see on, see on pluss. Jah, see on tõepoolest. See on see, mille pärast me sinna läksime. Miks, miks nii siis? Mina, mina käisin seal juba 2019. aastal ja San Markus on see koht, kus ma sain aru, et ma tahaks reisida ja reisida ja reisida et seal oli see murdumispunkt, et kuigi ma olin tolleks hetkeks juba peagu nelja aastat teel olnud, siis varasemalt ma reisisin alati töö pärast ja et käia siin ja natuke vaadata, aga seal selline maailma ilu hakkas eriti, eriti silma ja ma sain aru, et võib ka teistmoodi elada, et ei pea seda tegema alati kaheksast viieni ja mul oli kerge soov seda marjalisel näidata. Ja mina arvasin, et see on sellepärast, et seal on ilus järv. <laughs> See ei, olnud, see ei olnud see põhipõhjus. Aga mis oli kõige suurem üllataja? Mis oli parem, kui te arvasite, et ta saab olema? Parem, kui me arvasime. Ma arvan, päris vahva ja tore üllatus oli Lõuna-Ameerika, eriti Peru. Et eestlasena vaatate ta sealt kaardi pealt ja oled kuulnud, et Machu Picchu on seal. 
aga esmane ülisuur üllatus oli see, kui üüratelt suur on Peru. Et Euroopa suurim riik on Ukraina ja keegi ei ole mulle kunagi öelnud, et Peru on põhimõtteliselt kaks korda suurem kui Ukraina. Et see lihtsalt paneb asjad mastaapi ja selle põhjal on seal ka nii palju näha, et kaunid rannad, kõrbed, vapustavalt kaunis vihmamets, mäed. Peru tervikuna oli, oli suur, suur üllataja. Ja ma pean jälle sinuga nõustuma. Muuses ma iga asjaga ilmselt hakkan teile siin juurde kommenteerima sellepärast, et Ladin-Ameerika on üks võinas on väga suur lemmik ja, ja Peru, mis sa välja tõid, see oli samamoodi, et see oli 2015, kui ma seal olin ja lihtsalt, kui ma ütlen nagu, mis riigis on kõige rohkem minu mõelest Lõuna-Ameerikal pakkuda erinevat Just. kogemus, siis on see Peru. Et ma on täiesti nõus sinuga selles osas. Aga mis sinul, Mariviis? See Peru, ma arvan, et see, see oli meil selline tugev, tugev ühine üllate, et me plaanisime seal olla neli nädalat ja lõpuks me olime poole kaua, me olime seal kuus nädalat ja ikka jäid paljud asjad tegemata, mida me plaanisime. No mis olid, siis küsin seal Peru sees, et mis olid nagu need sellised eriti ägedad, lahedad asjad, mis te tegite või, või kogesite? Ma arvan, et üks eriti, eriti lahe asi oli, kohtsime Dominikaanis ühe Itaalia tilukoga, kes ütles, et lähete Peruusse, et te peate seda kindlasti tegema. Ja need on need sammud, mida te peate tegema, et sellele seiklusele minna. Ja see seiklus oli siis, selle nimi on aeg, aeglase paadi ja reis džunglisse. Ja see, see, see käis siis niimoodi, et sa leiad ühes teatud sadamast leiad kapteni ja küsid, et kas ma võin oma võrkkiige üles panna sinu paadi peale ja siis sõita, sõita džunglisse. Need, need summad olid nii, nii väikesed selle kolmepäevase kolmepäevase reisi eest, aga see kogemus oli vabustav. Ja miks need kaptenid seal üldse on? Peamiseks põhjuseks on siis Iquitose linn, mis on Tallinna suurena umbes 500 000 elanikuga linn, kesed džunglid, kuhu ei lähe ühtegi maanteed. Ja see pärast käib seal need kaubalaevu, mis lihtsalt varustavad kogu seda rahvastiku. Ja ühe, ühe nendest kaubalaevadest me suutsime ja maha tõmmata ja, ja siis loksuda, loksuda Amazoni jõe peal kolm, kolm ööpäeva. Mm-hmm. Just. Ja ma tahtsin küsida kõige erilisem reisielamus, aga kes teab äkki tootegi selle välja, tootegi või <laughs> sa näerad Joosep selle peale see on huvitav, oli meeletult eriline ja, ja väga meelde teiselt poolt oli see 72 tundi ühe koha peal olekud, et me mm-hmm. saime kõndida laeva otsa, kus oli siis kaks tuktuki või moto, motomasinat, mille peal me saime istuda ja vaateid nautida ja siis teisel pool oli meil, oli meil võrkiik ja Ja väike kööginurkustki siis tehti tervele meeskonnale, meeskonnale süüa, kus me ka Marilisi sünnipäeval juhtusime sööma kanasuppi ommikusõigiks näiteks. See kana oli äärmiselt värske. Ja me ärkusime selle peale üles, et, et keegi paadi altkorruselt võttis kana. Me kuulsime kana hääli, 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 ühel hetkel häälet lõppesid ja siis tundekiljem kutsuti sünnipäeva sööki sööma. See taime toitlane ka või? Ei ole. Ah, Okei, okay, ma mõtlesin, et siis oleks ekstra hull. See, see jah, ma, ma pean ütlema, et ma vist ei ole parim poissõber, kui ma sünnipäeva ammekusugi nõnda olen korraldanud. Päris mm, alb, päris alb. Ei, mul on ka... Ah, Okei, okay, ärme räägi sellest kanas, mul hakkas halem praegu. <laughs> Otut, tõta, kõige... A, a, aga kõige... Kõige erilisem, jah, mul oleks meelest ära juba vahepeal, sa ma hakkasin midagi uut küsima. Sina. Ma arvan, minu jaoks on vist kõige erilisem vist Huayna Potossi mägi Bolivias, et 
selle, selle aasta algas me tegime, tegime ühe listi mõlemad, kus me püüdsime kirja panna sada asja, mis me tahame elu jooksul ära teha. Ja siis me hakkasime seda väikselt nokitsema. Ja see juhtus ka kuidagi kogematest, et minu listis oli kirjas, et ma tahaks 5000 meetri kõrgusel ära käia. Ja me olime plaaninud minna Peruusse siis Vikerkaare mägedele või mägedele seitsme värviga, et nad on seal vabustavalt kaunid ja tõesti mäeharjalt on näha põhimõtteliselt Vikerkaare värve, et seal, seal me loodsime, et see tuleb väga maagiline, aga juhtus niimoodi, et kohalikult, kes seda mäge omavad, otsustasid, et tuurikorraldajad ei maksa neile piisavalt raha ja nad panid siin aja ette, kõik. Ja kuidagi, kuidagi loomulikult tekis, tekis siis äkitselt mõte, et aga kui 5000 peale ei saa, et äkki läheme 6000 peale. Ja, Lähed. Jah, ja, Marilis oli piisavalt arukas, et mitte minuga sinna kaasa tulla, aga mis selle tegi minu, minu jaoks eriliseks oli see, et ma, ma ääretult kardan kõrgust. Ja. Siis on küll päris üllatav, et sa sellise asja enda listi paned, mida, mida vaja teha. Aga eks, eks vist peabki enda, enda sellisest piiridest püüdma, püüdma kergelt edasi astuda ja, ja ma ka ei oodanud seda, ma tegin pisavalt vähe eeltööd, et mitte teada, et sellised 20 viimast meetrit selle tipuni on, on 200 meetrit kukkumist mõlemas suunas ja sul on selline 4-50 sentimeetrine jäätee, mis sinna läheb. Et need viimased sammud siis, siis oli süda saapa seerest tunned, kuidas see tuul siin põhjab kahel poolt lükata, aga, aga see hetk, kui sa sinna kohale jõuad, kui sa näed neid vaateid, vaateid tõusult päikest ja saad aru, et ma päriselt tegin selle ära, see on jätnud sellised tugeva, tugeva, tugeva emotsiooni. Aga kaunis. Kuis sinul on? Ma mõtlesin selle peale ja see, ja see tunne tekis see tekis minus kõige tugevamalt siis, kui me olime Peru-Poliivia Peru, piiril, on Titikaka järv. Sellest väga paljud inimesed teavad, see on selline suur ja, suur ja tähtis veekogu. Aga seal peal elab selline rahvas, nagu uurase, uurase rahvas, kes on ehitanud endale heinast saaret. Ja ongi põhimõtteliselt järve, järve kaisel. Mm-hmm. Eesti keeles kaisel. kaisel. Ta näeb peaaegu välja nagu pilliroog ja ongi selline veetoim. Ja seal olid saared, elasid veepeal. Need saared ulpisid ja inimesed, vaalad 1500 inimest umbes elab endiselt niimoodi, et neil maapinda ei ole, neil on ulpim saar. Ja, ja väga paljud asjad on tehtud sellest samast taimest siis. Kui suured need saared on? Igal perel oli oma saar ja need... Kõlsute perel on oma saar. Iga, igal perel oli omas, oma saar ja, ja paar majakest seal peal. Päikse paneelid nüüd. Majakest. Kas see nagu põhja ei lähe? Majaka või mis tüüpi majakene seal siis nagu on? Ehitusmaterjaline kasutasid ikkagi mingisugused kergeid materjale, aga see, aga see selle saare põhi on, on mitu meetrit ikkagi. Et natukene tunned seda ulpi, mis seal peal kui paat läheb mööda, aga ta põhimõtteliselt on ikkagi, ikkagi ulbib. Siuke lihtne, lihtne elu, et seal väga palju sellist asju ei, ei olnud selle nende saarte peal. Mis oli teie kõige suurem pettumus? Jõsep. Kõige suurem pettumus. Võibolla sealt samast Kosta Riikast nende toidukultuur. <laughs> et, ähm, 
kui, kui need asja nii lihtsalt öelda kui võimalik, siis riis ja oad on iga toidukord, ja sinna võib kana ka natuke kõrvale panna ja, ja hinnad on ka suhteliselt krõbedad, et Costa Rica on siis ameeriklaste poolt väga sisse käidud, et seal saab inglise keelega hakkama ja mida see on reegel Ladina Ameerikas, et kui sa tahad kuulda inglise keelt, siis sa maksad vähemalt topelt. Aga, aga see toit oli natuke selline ja mitte päris see, mis ma ootasin. No McDonaldsisse siis või? Kahjuks küll. Ja, <laughs> ja ma mäletan, et ma küll Ladina Ameerikast ei tule nagu, no see ei nüüd mõnda aega tagasi, ei tule selline situatsiooni meelde, kui ma mäletan, et pärast mõnda aega Vietnamis kunagi oli ka juba niimoodi, et oh, läheks mäki. Lihtsalt see, et noh, riis kogu aeg. Et lihtsalt sellepärast, kui toita oli mitmega siin ei see enesest. Aga... See on nii vahva, et sa rääksid selle Vietnami loovest, mul oli täpselt sama emotsioon. Et me alustasime alt lõunest Hoci Minnist ja kui me jõudsime Hanoisse, siis esimene asi me läksime kohaliku mäki. Nii et siis, siis on see üldine asi, et niimoodi kipub juhtuma. Mis sinul oli kõige suurem pettumus Marimis? Käisime seal Soola väljadel. Ja Soola väljadel on erinevat tüüpi sellised standardsed pildid, mida seal tehakse. On, on see perspektiivipilt, kus kuna seal on kõik on valge, siis see perspektiiv põhimõtteliselt ka pära saab teha no, nii palju kui loovus lubab erinevaid pilte. Ja teine on see peeglipilt, kui soola väljad on kaetud vihma hooajal veega. Ja meie käisime seal kuival hooajal. Aga see ei tähenda seda, et seal seda vett üldse ei olnud, kui Kui on vesine hooaeg, siis kogu see soola väli 10 000 ruudkilometrit kõik on selle veega kaetud. Igal pool saab neid peeglipilte teha. Me käisime kuival hooajal, seda ei saanud, aga selle päeva lõpus, kui me oleksime jõudnud sinna õigel ajal, siis seal oli koht, kus oli vett. Kahjuks me ei jõudnud sinna, sest et meie gruppe 20 minutit hiljaks ja sellest, sellest piises, et me tegelikult ei, ei jõudnudki sinna kohta, kus, kus oleks neid peeglipilte saanud teha. Mis sa pealt silmas peeglipiltid? Aga ma ise olen neid, kui ma seal ujuunis olin, neid, no, neid põhimõtteliselt, kuidas sa nimetsid neid perspektiivipilte? Perspektiivipilte. Va? Võt, võt, neid ma olen küll saanud seal teha, aga ma ei teagi nüüd, mis peeglipildid, millas see jutt on. Kuna, kuna see alt on, kõik on valge ja kui sinna tekib selline paari sentimeetrine veekiht, siis ta peegeldab, peegeldab nii ideaalselt seda kõike selle vee peale, et, et sa ei saagi aru, kumb on, kus on maa ja kus on taevas, et kuna see, kuna see vesi on nii peegel, sile ja nii hästi peegeldab, et siis see, kogu see soola väli muutubki selliseks suureks peegliks. Aha, väga põnev. No siis tu peärgle kordlise tuuesti minna. Just. <laughs> Koht, kus kõige kiiremini jalgalasta. No mis oli selline eriti nüme või jama koht? Ujuuni. Päriselt. Poliivias. Seda nalja või minu mõelest on ujuuni kõige ägedam koht Lõuna-Ameerikas. Ma arvan, et Marilis mõtleb nüüd seda linna, mitte seda välja. Aa, isse, jah, jah okei, okay, okei. Okay. Ma juba ehmatasin, et mida, mis siin toimub. Ja, ja okay. ma, mõt, ma mõtlen seda linna. Yeah, seal yeah. linnas on külm, liivane, tänavad on, seal on väga-väga laiad tänavad. Aga sa ootad ainult seda, kuidas Eesti küll ongi, tumbleweedi, mis sealt üleveereks sellest tänavast, sest et seal mitte midagi ei toimu. Väljordud õhtul. Õhtul on laama steik on väga ausees ja grilli saab igalt poolt, aga päeval on seal külm ja küle 
ja ei, ei olnud kutsuv. Ma olen seda nüüd paar kord öelnud, aga ma arvan, minu ajaks taaskord on Kosta Riika. Et, et Kost, ma ei taha selle riigi kohta paha öelda, ta on vapustavalt kaunis. Seal on nii ilused džunglid, surfaritele paradiis. Lained on, lained on head ja vesi on liiga soe haide jaoks. Eks ta, ta on selline ohute koht, kus, kus surfata ei olla. Eks ma isega proovisin ja nautisin, aga taaskord ma vist vähemalt sellel treisil otsisin rohkem sellist ekstreemsust. Ja et mida aasta edasi tahaks näha uut ja huvitavat, aga seal just, just selline sisse käidud rada ja et väga paljud ameeriklased seal puhkavad, tähendas seda, et hinnad olid natuke kõrgemad ja, ja asja, asjad mitte nii autentsed enam. Et see, see pärast Kostarikas või ma nüüd keerutan kuuma pudru ümber, aga arvatavasti ka sellepärast, et Mariliis ei olnud kaasas. Kui kaunisti öeldud. Kui kaunisti öeldud. Mis oli kõige ehmatavam või juhtlikum olukord? Me olime Dominikaanis. Me olime Dominikaani pealinnas Santa Domingos ja seal linnas meil oli plaanis kautsurfida. Ehk siis kes ei ole sellest brutaalist kuulnud, siis põhimõtteliselt see on nagu tasuta kohaliku juures ööbimine. Et kes, kes iganes seal pakub oma tiivenit et, ja võtab su vastu, siis saad seal ööbida niimoodi. Ja me pidime seal kolm ööd olema siis ühe kohaliku arsti juures ööbima, aga ta ei vastanud meie kutsungitele. Ja me olime tema maja juures, me ei teanud, kuidas sisse saada ja me ei saanud teda kätte. Ja siis Joosep ütles, et Sul on kümme minutit aega, et ta kätte saada, kuna siis läheb, pärast seda läheb pimedaks ja kui me selleks hetkeks ei ole teda kätte saanud, siis me otsime mõne hosteli, et me ei jää siia välja, sest et siin linnas on vähemagi eest tapetud. Mul tõmbas veidi lukku selle, selle lause peale. Ma hakkasin minu sees olev kõik asjad panikeerusid kergelt, et mul on kümme minutit aega, et tegutseda ja see olukord ära lahendada. Muidu võib minna halvasti. Selle linnaga oli ja selline, selline kõlks või konks sees, et, et järgmisel päeval, kui me näiteks kesklinna piirkonnast väljas jalutasime, lihtsalt jalutasime, siis ühest vahvast pargist tagasi, siis politsei jätis masina meie kõrval seisma ja käsutas meid autosse ja andiski märku, et siin kui te jalutate, kohe keegi peatub, tuleb röövib, siin ei tohi olla, siin ei saa olla. Me, me ise ei tunnud seda, aga, aga väidetavalt oli seal tõesti palju rõlvastatud rööve ja sellist ohtu ja ainuke turvaline koht oli see keskline piirkond. Aga kuidas see olukord selle ööbimisega siis lahenes muidu? Enam vähem minuti pealt see mees vastas ja me saime sisse. Nii et võidas. Aga hirmus oli lihtsalt puhtelt selle. Kui see mõtte viis läheb juba selle peale, et, et siin on ohtlik, siis tunnedki, et siin on ohtlik kuigi võibolla reaalselt ohtu ei, ei ole. Aga mis, mis lugu sinul Joosep oleks rääkida? Sul vist päris sama ei ole. Päris, oli... päris sama minu jaoks ei ole, ja, et ma, ma ei tunnud seal füüsilist ohtu, ma, li, ma lihtsalt kartsin natuke seda, seda, seda asja, et meil on lihtsalt kottehnikat täis, meil on tavaliselt kaamera käes ja, ja arvatavasti vargale jääb silma, et turist käib siin ringi, teeb, teeb seda ja toda. Aga ma arvan, et koht, kus me tõsiselt olime ohus, võis olla näiteks see sama Amazonased džungel, sest et me sattusime sinna keset tenge, tenge viiruse puhangut. 
Ja siis me küll mäkerdesime ennast siit ja sealt igalt poolt selle, selle putukam võrgiga, aga, aga kui me Eestis karda, kard, mitte ei karda, vaid ütleme, et sääsed on tüütud, siis seal see nende peale tükkivus oli, oli kordades suurem, et mürk, mürk vast püsis umbes 5-10 minutit ja siis hakkasid tundma neid valuseid ammustusi ja et seal võis see reaalne, reaalne oht ka olla, et tõesti oli viiruse puhang, haiglad olid inimesi täis ja me sattusime just sellel, sellel hetkel võhmametsa. Mina käisin Amazonases Ecuadoris ja enne minekud siis tuli võtta või noh, osta muu, muu hulgas killat, siis sääsetõrje vedelik on ja noh, Eesti off on ja noh, mis ta teeb, eks ju nagu midagi aitab enamasti mitte on ja mitte eriti palju on ja aga, aga noh, see kaitas pärisest, et see koidi eemal ja, ja selle pera ma tõin tegelikult Eestisse ja pärast kõike need aastaid on mu isal natukene seda veel alles ja isa ikka kirjeldab seda, et see niimoodi ta näeb, sääsk tuleb ja keerab ringi, et nagu sellist asja pole veel näinud, et ma ei tea, muidugi see peaks olema ammu juba lahtunud pärast neid aastaid, aga noh, isale soovib, tervitan isa. See on selline maagiline aine nagu teet on väga suures konsentratsioonis sees, mida Euroopas ei ole lubatud nii kõrges konsentratsioonis müüa. Ja see on aga see on mingi sõne natuke ka tervisele ohtlik aine. Mõnus mürk, jah. Oh, okei, okay. <laughs> peab isaga rääkima sel teemal siis. <laughs> Aga heakene küll koht, kuhu oli kõige keerulisem pääseda. See äkki oligi see sama, mis tõesin enne välja tõituse kiitos või? või, või no, siin oleks saanud lennata ka. Me ah, lihtsalt okay. tahtsime natukene seikluslikumat lähenemist. Aga kus päriselt oli ra- raske pääseda? Kas oli sellist kohta? Meina Kotemaalas atitlemi järveäärde, me läksime küll nelja või viia bussiga. Seal on tõeskord see, see väike konks, et sinna saab ka, saab ka ühe sellise mikrobussiga, mis ongi turistidel mõeldud, aga siis see hind on umbes neli korda kõrgem. Et meil inglise keeles öeldakse chicken bus, mis on siis kohalikele mõeldud vanast, vanad USA-st ostetud koolibussid, need on värvitud nii kirevaid ja toredaid värve täis. Ja need siis hoiavad tervet Kotemaalat liikumas põhimõtteliselt ja, ja meie reisimistiil oli see, et me ikka käisime chicken bashidega ja istusime seal, seal kohalika vahel ja läsime endast pilte teha, et mängid veidrikud on, on bussi peale sattunud <laughs> Mis oli hetk, kui te tundsid, et tahaks koju minna? Oli sellist üldse? Ma, minu ajaks üks hetk oli, tavaliselt ma seda ei tunne aga üle aastate juhtus see, et me siis saime täpselt enne oma viie päevast matka Machu Picchule üpris raske kujulise toidumürgituse. Ja, ja selline raske haigus ja, ja, ja kerge palavik ja ebameeldiv tunne, see, see tekitab seda soovi, et oleks mugav, oleks enda tualett, kus on mõnus istuda ja tead, ei oleks mingit pinget, et pead, pead 4600 peale ronima, samal ajal õhk on nii õre, et vaevused ingata Ja siis muret see, et kus on nüüd see järmine koht, kuhu saab minna ja, ja enda olemine on natukegi paremaks teha. No tegelikult tõde on see, et kuna see kõhulahtsus kestis meil seitse päeva, siis lõpuks sellele Machu Picchu matkale me läksime ka veel pool haigetena, sest et see tuur oli juba pukitud ja, ja et seda kahtused dollarit ei tahtnud, ei tahtnud raisku laste, me otsustasime ikkagi minna, sest et me olime, me olime võimelised ühe sõnaga. Aga siis me olime endiselt natukene haiged. 
Kuidas sinul oli, et mis oli see sama hetk, kus sa mõtlesid, et tahaks kodus olla või? Jah, ja, see... me arvame, et kõgus asi algas Sevičast, mis on toores kola. Käisime uhkes restoranis söömas, tavaliselt me seda ei tee. Enamest sööme me ikkagi tänavalt. Järjelikult ei tasu minna. Ei, ei tasu minna, me, me õppisime seda, et need uhked restoranid ühesõnaga. Ühesõnaga see Sevice tegi meile 1-0 ära. Ja, ja siis kui sa istud, istud seal voodis ja valus on ja, ja vaa on, siis mõtled, et nii hea oleks, kui oleks oma tiivan, kus sa lahad terve päeva lamada, ei oleks mingisugust survet, et see järgmine päev, et kuskile minema ennast kokku võtma. Ja ma arvan, et see oli ka üks, üks ainuke hetk, kus, kus tegelikult oleks võinud hetkeks korra kodus olla. Mis on koht, kuhu läheks kindlasti tagasi? Ma nüüd kaks korda olen Atitlani järve ääres käinud ja no, küll küll ole liiga ei tee, et Kotemaalasse läheks tagasi. Seal on kultuur, seal on olu, seal seda inimesed, vaated, et Kotemaala mind, mind kutsub. Ma arvan, et see on ka seotud sellega, et see on tõesti see koht, kus ma lõplikult armusin reisimisse ja, ja see pärast, kuigi ma nüüd olen seal kahel korral käinud, siis ei, ei ole ei ole küllalt saanud, et igakord on seal midagi uut, teised poolt midagi tuttavlikku ja, ja läheks veel, et ma saan Tom Valsbergist väga hästi aru, kes seal iga aasta käib, et äh, seal on, on midagi maagilist, mis kutsub ja ja, ja pakub. Mina läheksin Kariibidele tagasi. Võibolla on sellepärast, et me just kaks päeva tagasi vaatasin uuesti neid kaadreid, mida me on viis, viis kuud vaadanud. Aga Dominikaan oli väga suur üllataja. Mina olen teda senimani näinud, kui sellist turisti lõksu, mida mõned kohad ka absoluutselt on. Aga, aga need lemmikohad olid tegelikult seal ikkagi need, need rannad ja, ja, ja need üritused, kuhu enamasti turiste ei saatu. Et Kariibidele läheks tagasi, et suured saared näiteks Kuuba võiks olla järgmine sihtkoht, ütleme nii-öelda, et Kariibidele üldiselt võiks, võiks tagasi minna. Ma ei tea, kas seal on midagi sellist, mida te mõtlete tagasi vaadates, et oleks võinud teistmoodi teha? <laughs> ja, ja, me, me tegime sellise suure vea, et me hakkasime päriselt, päriselt kauplema alles poole reisi pealt. Et Dominikaani ja Guatemala me maksime asjadest täis hinda, mis internetis väljas oli. See oli absoluutselt viga sellepärast, et me maksime toopelt. See mõtled nagu stiilis majutus või? Me mõtleme... Ähm, või mis internetis oli kirjas? Pigem tuurid ja, ah, ja okay. sellised äh, ekskursioonid. Et need olid kõige suurema kauplemisteguriga kohad. Siia maani mäletan ka, kui me näiteks Guatemalas seda viiepäevast džunglituuri võtsime ja hakkasime maksma, siis see, see onu, kes laua taga oli, et ma siis pakkusin teile sellise inna ja me, me noogutasime ja, ja ongi nii ja me noogutasime uuesti ja me nagu mõtsime, et äkki me saame parema inna või midagi, aga siis jõudis paar kuud iljem, iljem kohale, et tegelikult need tuurid, mis me saame Peruus või Boliivias, me no üks kõva 30-40% või ikka siit sealt, siit sealt alla saada ja he, hea näitaja oli see, kui see tuuri korraldaja siis peale kauplemist ohkab kõvasti ja ütleb, et ärge siis mitte kellelegi öelge, mis hinna ma teile ainult sineks. 
<laughs> me vähemalt edas pidi teadsite, et mida on vaja teha. Ja, ja meil on oma strateegia, kuidas me lähen esimene nendele, nendele ekskursioonidele ja asjadele, et see, see selline sissetaletud rada tekis meile juba. Et... Mis strateegia siis? No esiteks kõige lihtsam oli nende WhatsAppis ühendust võtta, kui ei olnud veel linna jõudnud. Ma võtsin tavast ühendust kolme-nelja erineva pakkujaga. Eelnevalt olime kindlaks teinud tuttavate või, või, või kellegi mingisuguse teise reisi ja kogemuse põhjal, mis võiks olla see hind, mida me küsime. Et mis on meie eesmärk hind. Ja siis ma suhtlesin nendega seal WhatsAppis alati hispaania keeles. Inglise keel tuli siis, kui me hinna olime paika saanud. Ja, ja küsisin lihtsalt odavamaks, et kõigepealt, et mis on teie hind, mis on teie parim hind ja siis ma ütlesin, et rohkem kui see hind ei, ei maksa. Ja said alati sellega, mis sa ütlesid? Jah, tegelikult küll. See, see konkurents on nii suur, et pakkujad on palju ja, ja lõpkokkuvõttes keegi kunagi ei tee hinda, mis nad miinusesse viiks. Et lõpuks nad alati teenivad ja see annab endale südame rahu, et vahepealt tunned, et Näiteks väikse tänava puuvilja müüja ei taha kaubelda, sest ma parem toetan seda kohaliku, kohaliku kasvatajad, kohaliku farmerit, aga kui tegu on suure, suure tuurikorraldaja, kell on iga päev nii ja nii palju turiste, kelle, kelle ta saadab siis midagi huvitavad vaatama, siis sa tead, et neil on oma hinnad paigas, neil on kõik paigas ja lõpkokkuvõttes nad ei tee seda odavamalt, kui nad ise peavad välja käima, et see tekitas südame rahu. Ja ka see võimalus, et kui sa saad selle tuuri odavamalt, siis see tähendab, et sa ei maksa sellele inimesele, kes sul BMW-ga ette sõidab sellele tuurikompanile, vaid sa saad pärast jätta tippi sellele kiidile, kes sulle tegelikult seda teenust pakub. Et ega see suur tuurikompani tegelikult ju tema seda teenust ei pakku ja tema ise ühtegi ekskursiooni ei tee. Et need on, need, need kiidid ei, ei puutu nende tuurikompaniidega seal nelda Büroos üldse kokku. Nemad on, nemad on kogu aeg looduses ja teevad, teevad oma asja ja see oligi meie strategi, et neile me jätsime alati tippi. Igal juhul Joosep ja Mariliis, ma väga tänand teid selle toreda vestlusest. Suure aitäh. Ja järgme pead, see neetrisuva tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.